0: Las paredes están frías, 1943, Truman Capote Así que Gran les ha dicho que vinieran a una fiesta fantástica, y bueno, ha sido así de fácil, la verdad, creo que ha sido una genialidad recogerlos, solo Dios sabe que podría resucitarnos de la tumba. La chica que estaba hablando dio unos golpecitos a su cigarrillo para que la ceniza cayera en la alfombrilla persa y miró con aire contrinto a su anfitriona. Esta enderezó su traje negro y elegante y frunció los labios nerviosa. Era muy joven, menuda y perfecta. Un lustroso pelo negro enmarcaba su cara pálida y su barra de labios era una pizca demasiado oscura. Eran más de las dos y estaba cansada y quería que se largasen todos pero no era pan comido deshacerse de 30 personas, sobre todo cuando la mayoría estaba empaposada del scotch de su padre. El ascensorista había subido dos veces para quejarse del ruido, y ella, entonces, le había dado un whisky, que era lo que él quería, a fin de cuentas. Y ahora, los marineros, ¡oh, al diablo todo! —Está bien, Mildred, de verdad— ¿Qué son unos marinos de más o de menos? Dios, espero que no rompan nada ¿Quieres volver a la cocina y ocuparte del hielo, por favor? Veré lo que puedo hacer con tus nuevos amigos La verdad, querida, no creo que sea necesario Por lo que he visto, se aclimantan con gran facilidad La anfitriona se encaminó hacia sus invitados repentinos Apiñados en un rincón de la sala, no hacían más que mirar Y no tenían aspecto de sentirse muy a gusto El más guapo del sexteto giró su gorra nervioso y dijo No sabíamos que había una fiesta así Señorita, quiero decir, que sobramos, ¿no? Pues claro que sois bien recibidos ¿Qué demonios pintáis aquí si no quisiera que os quedaseis? El marino estaba asorado esta chica, la tal Mildred y su amiga Nos han ligado en alguno de los bares Y no teníamos la menor idea de que veníamos a su casa A una casa así ¡Qué ridiculez! ¡Qué ridiculez más absoluta! Dijo la anfitriona ¡Sois del sur! ¿Verdad? Él se encajó la gorra debajo del brazo Y pareció más tranquilo Soy de Mississippi Supongo que nunca ha estado ahí ¿Verdad señorita? Ella apartó la mirada hacia la ventana y pasó la lengua por los labios. Estaba cansada, cansadísima de aquello. ¡Oh, sí! mintió. Un estado precioso, él sonrió. Debe de confundirlo con algún otro sitio, señorita. No hay gran cosa que ver en Mississippi, excepto quizás la zona de Natchez. Claro, Natchez. Fui a la escuela con una chica de Natchez. ¿Elizabeth Kimberly la conoce? No, no puedo decir que la conozca. De repente, ella se percató de que había quedado sola con el marinero. Todos sus compañeros se habían acercado al piano donde Les estaba tocando algo de Porter. Mildred tenía razón en lo de aclimatarse. Ven, le dijo ella, te pondré una copa. Ellos saben apañárselas Me llamó Luis Así que por favor no me llame señorita Mi hermana también se llama Luis Yo soy Jake Vaya, ¿no es encantador? Me refiero a la coincidencia Se alisó el pelo Y sonrió con los labios pintados En un tono demasiado oscuro Entraron en el tugurio Y supo que el marinero estaba observando Cómo se balanceaba su vestido alrededor de las caderas Se agachó para pasar por la puerta que llevaba al otro lado del mostrador. Bueno, dijo, ¿qué va a hacer? Se me olvidaba. Tenemos scotch y whisky de centeno y ron. ¿Qué te parece una copa de ron y Coca-Cola? Si tú lo dices, sonrió él, deslizando la mano a lo largo de la superficie del mostrador que reflejaba en el espejo. ¿Sabes? Nunca había visto un sitio como este. Parece salido de una película. Ella revolvió rápidamente con un bastoncillo lleno de hielo dentro del vaso. Si quieres, te lo enseño entero por 40 centavos. Es bastante grande para hacer un apartamento, me refiero. Tenemos una casa de campo que es mucho, mucho más grande. No sonó bien, era demasiado altanero. Se volvió y repuso en su hueco la botella de ron. Veía en el espejo que él la miraba. A ella o quizás a través de ella ¿Qué edad tienes? Preguntó él Ella tuvo que pensarlo un minuto Pensarlo de verdad Mentía tan continuamente sobre esa edad Que a veces ella misma olvidaba la verdadera ¿En qué cambiaban las cosas Que él supiera o no a su edad? Así que se la dijo ¿16? ¿Y nunca te han besado? Ella se rió no del tópico, sino de su propia respuesta. «¿O sea, violado?» Estaba frente a él y vio su cara de sobresalto, y después diversión y después algo distinto. «Oh, por lo que más quieras, no me mires así, no soy una mala chica». Él se sonrojó y ella volvió a cruzar la puerta y le tomó de la mano. «Ven, te enseñaré todo esto». Le llevó por un largo pasillo flanqueado de espejos a intervalos Y le mostró una habitación tras otra Él admiró las alfombras mullidas de color pastel Y la discreta mezcla de mobiliario modernista con muebles de la época Esta es mi habitación Dijo ella, manteniendo la puerta abierta para que él la viera No mires el desorden, no todo lo he hecho yo Casi todas las chicas se han arreglado aquí Para él no había nada fuera de su sitio La habitación estaba en perfecto orden La cama, las mesas, las lámparas eran blancas Pero las paredes y las alfombras Eran de un verde oscuro y frío Bueno, Jake ¿Qué te parece? ¿Va bien este cuarto? No he visto nunca uno igual Mi hermana no me creería se lo contar, Pero no me gustan las paredes Si me disculpas que te lo diga Este verde parece tan Frío Ella pareció perpleja Y sin saber de todo por qué Extendió la mano Y tocó la pared al lado de su tocador Tienes razón en lo de las paredes Están frías Levantó la vista hacia él Y por un momento su cara compuso una expresión Tal que él no supo con certeza Si iba a reír o llorar No quería decir eso Mierda No sé muy bien qué quiero decir ¿No lo sabes? O solo estamos empleando un eufemismo como no obtuvo respuesta, ella se sentó a un lado de la cama blanca. «Siéntate aquí y fuma un cigarrillo», dijo ella. «¿Qué ha sido de tu bebida?» Él se sentó a su lado. «La he dejado en el mostrador. Aquí detrás se está muy tranquilo. Después de todo este jaleo que hay ahí adelante...» «¿Cuánto tiempo llevas en la marina?» «Ocho meses. ¿Te gusta?» «No importa mucho si me gusta o no. He visto muchos sitios...» Que de otro modo no habría visto nunca ¿Por qué te alistaste entonces? O oh, iba a reclutarme y la marina era más de mi gusto ¿Lo es? Bueno, te diré No me acostumbro a este tipo de vida No me gusta que me mandonen otros ¿Y a ti? En lugar de responder, ella se metió el cigarrillo en la boca Él sostuvo la cerilla y ella dejó que su mano rozara la de él la mano de él temblaba y la luz no le era muy firme Ella inhaló y dijo ¿Quieres besarme, verdad? Ella le miró atentamente y vio cómo se extendía lentamente el rubor por su cara ¿Por qué no lo haces? No eres de esa clase de chicas Me daría miedo besar a una chica como tú Además, me estás tomando el pelo Ella se rió y expulsó una nube de humo hacia el techo Ya basta Lo que dices suena a melodrama barato de todos modos, ¿qué significa esa clase de chicas? Solo una idea, que me beses o no es intrascendente. Lo podría explicar, pero ¿para qué? Seguramente acabarás pensando que soy una ninfómana Ni siquiera sé lo que es eso Mierda, a eso me refiero Eres un hombre, un hombre de verdad Y yo estoy harta de chicos afeminados y débiles como les «¡Solo quería saber qué se siente! ¡Eso es todo!» Él se inclinó hacia ella «Eres una niña rara», dijo Y ella se le echó en los brazos Él la besó y deslizó la mano por su hombro y le apretó el pecho Ella se volvió y le asentó un empujón violento Y él cayó despatarrado sobre la alfombra verde y fría Ella se levantó, se puso a su lado y los dos se miraron de frente «Eres una basura» Dijo ella y le abofeteó en la cara desconcertada Abrió la puerta Se detuvo Se alisó el vestido y volvió a la fiesta Él se quedó sentado en el suelo un momento Y luego se levantó y encontró el camino Hasta el vestíbulo Y entonces se acordó de que había dejado la gorra En la habitación blanca Pero le dio igual porque lo único que quería Era marcharse de ahí La anfitriona Miró dentro de la sala E hizo una seña a Mildred de que saliera por el amor de Dios, Mildred, saca a esa gente de aquí, esos marineros. ¿Qué se piensan? ¿Que esto es una función para la tropa? ¿Qué pasa? Te estaba molestando ese chico. No, 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 no es más que un paleto gilipollas que nunca ha visto nada de esto y que se le ha hecho un efecto raro en la cesera. Es un, un pelmazo insoportable que me duele la cabeza. Quieren sacarlos de aquí, por favor? ¿A todos?» Ella sintió. Y la anfitriona desanduvo el pasillo y entró a la habitación desde su madre. Estaba tendida en el chaise longue de terciopelo y miraba al Picasso abstracto. Cogió una diminuta almohada de encaje y la apretó contra su cara lo más fuerte que pudo. Iba a dormir ahí aquella noche donde las paredes eran de rosa pálido y estaban calientes. Traducción de Jaime Zulaika. Las paredes están frías 1943 De Truman Capote Si te gustó lo que acabas de escuchar Puedes seguirme en mis redes sociales Puedes darle me gusta En donde estás escuchando en este momento Puedes suscribirte también Y pues nada Espero que te encuentres muy bien Pasando esta cuarentena Que, que todos llevamos y te mando un abrazo donde quiera que estés un abrazo muy grande un abrazo virtual, espiritual y muy efectivo muy fuerte para salir adelante y un beso muchísimas gracias por escucharme esto es Crónica lunares en la sección de todos los cuentos yo soy Irving Sun muchísimas gracias por estar.